0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy quiero darles una serie de elementos que a mí me preocupan porque me hacen pensar que muchos uh, integrantes importantes de este gobierno del presidente Pedro Castillo tienen un sentimiento muy cercano a lo que es el terrorismo y al Movadef, de corrientes que deberían ser inaceptables y que sin embargo lo estamos viendo con tanto entusiasmo y con tantas hipótesis tan absurdas que da que pensar. Empecemos diciendo con lo que dice el gran jefe de, 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 de este gobierno, que es, no es Pedro Castillo, es Vladimir Cerrón, donde, este, como saben, tiene varios problemas con la justicia y en RPP, en enero del año 2020, eh, con, lanzó toda una explicación sobre las víctimas del terrorismo y quién él identifica como el terrorismo. Veámoslo, por favor.
2: ...derechos
0: humanos. Ustedes hacen concesiones porque hay regímenes autoritarios que no quieren denunciar como el venezolano. Mire, yo diría que para hablar de derechos humanos, el Perú me parece que está en una posición bastante mala. Porque en el Perú, sabes que se han violado derechos humanos por los terroristas, obviamente, que ya están inclusive presos. Pero hay un sector que todavía no ha, pasado, no ha pagado, que son las Fuerzas Armadas responsables de más de 30 mil asesinatos en el país. ¿Qué mensaje es ese a las víctimas de la violencia y del terrorismo? Oiga, mi padre lo mató, el ejército peruano, sin tener una sola prueba. Y era un hombre totalmente pacífico y enteramente abogado enfocado a su carrera académica y así han sido muchos de los hombres aquí eh, perseguidos, asesinados extrajudicialmente. Es lamentable en una la historia personal en, que En los una cuenta, dictadura señor total. Le pongo lo ejemplo, lamento por su padre. Don Fernando, pero ¿qué nos dice sobre el señor Bermejo? Pero le pongo un que escoge a una persona cuya sola presencia en el partido ofende a las víctimas. Al partido no lo ofende. ¿A ofenderá víctimas? a la derecha. A las víctimas del terrorismo. Qué, ¿Qué acto terrorista ha hecho el señor Bermejo? Eso es lo que tendrá que, que aclarar. No ha asesinado absolutamente a nadie absolutamente a nadie. En tal caso diremos pues la presencia de los militares que postulan al Congreso también este denigran la, la memoria de los de los ¿Para los militares ¿Está están en el mismo nivel que los terroristas? Bueno, el terrorismo de Estado es tan comparable como el terrorismo subversivo. ¿O qué cosas diferencia? Un extremismo de derecha es tan igual que un extremismo de izquierda. Eso lo dijo María hace mucho tiempo pero y es real.
1: Capítulo 1, vamos al capítulo 2. Guillermo Bermejo, quien es una, un parlamentario importante de Perú Libre y que es un vocero importante en estos días del inicio del nuevo gobierno. Ahí lo ven justamente en ceremonias donde él dirige a la juventud de, de Perú Libre y sale e irrumpe en la plaza contra el periodismo, contra quien él quiera y que tiene una acusación por vinculación con terrorismo, presentó a Pedro Castillo con los cocaleros del Brahe. Veámoslo por favor. Grandes
3: ¿eh? batalla sin contra de... ...de que vieron la soberanía nacional... ...de que le roben las tierras a nuestros hermanos... ...donde pensaban poner una... ...base militar norteamericana... ...luchando por nuestros hermanos de Unión Mantaro... ...de Janair que todavía sufren... ...los despropósitos de una equivocada... ...pues lucha disoversiva... ...donde ellos ponen los muertos, los heridos... ...donde mm. ellos son secuestrados todavía... Y, ...y eso pues nos trajo hasta muchos problemas... ...se acordarán ustedes, ¿no? Pero como siempre hemos prometido, nosotros íbamos a volver acá... ...porque nuestro compromiso con ustedes... ...no ha sido solamente electoral... ...ahora desde Perú Libre... La agenda de la hoja de coca es una agenda nacional, la entendemos que está, ya perdimos la cuenta de cuántas cuentas cocaleras se van aumentando debido la, al, al error del Estado de eh, llevar una política contra drogas equivocadas. Sabemos que ustedes necesitan la ley de hoja de coca, una ley de hoja de coca similar a la, la de nuestro hermano que es amigo del profesor, de Evo Morales, donde la reconozcamos como un patrimonio cultural, donde lo utilicemos de manera benéfica para industrializarla, entonces hay que despenalizarla, ¿verdad? Entonces necesitamos un nuevo empadronamiento de nuestros hermanos cocaleros, ¿verdad? Y esa, y esa ley de hoja de coca, nosotros no la podemos hacer sin ustedes. Nosotros no podemos venir, como saben todos, acá a decirles este es el proyecto de ley y ustedes aceptenlo y firmenlo como hacen otros candidatos, sino que los invitamos a que nosotros conjuntamente podamos construir esa ley de hoja de coca. Yo voy a presentar Capítulo 3
1: El Premier el presidente del Consejo de Ministros, Guido Beguiro, defiende a Edith Lagos, un integrante de Sendero Luminoso.
2: Edith Lagos es una senderista. ¿Estamos de acuerdo hoy? A ver, eh, en primer lugar, eh, creo que Edith Lagos es una peruana, ¿no es cierto? Es una senderista. Pero, no, no, pero no, a ver, espera, espera ya. un promítulo. Eh, es es no, no, a ver, déjame terminar. Sí, eh, es, es una peruana, es una peruana, en primer lugar, nacida en el país y ha tenido. Una postura, un planteamiento, ¿no es cierto?, en el proceso de nuestro país. Corríjame, eh, señor Guido Bellidos, si Edith Lagos no fue una sanguinaria dirigente de Sendero Luminoso. Corríjame, por favor. Mira. Si estoy mal, que Edith Lagos formó parte de los inicios de Sendero Luminoso. A ver, Corríjame. Claro, ver, a ver. en primer lugar. Eh, ha sido una sanguinaria, yo no sabía que era una sanguinaria, mm. en primer lugar. ¿No es cierto? Yo he visto en, los, estos, en, en algunos documentos que ha sido una persona, ¿no es cierto?, que ha estado, ¿no es cierto?, en un momento de conflicto en el país. No ha sido Un ha... momentito, que ha tomado una postura, ¿no es cierto? Mm. Y ha estado vinculado, ¿no es cierto?, a Sendero Luminoso. Ha estado vinculado en ese proceso del país un proceso que no es como ahora. Y ya, nosotros entendemos. No, trabajo. Político, Guido, no. Yo no, te estoy y no, 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 no. No, humorista. no, pero no. Ahora, mira, si te traigo ¿Cuál es tu objetivo? Si mujer, tu argumento, si yo no me cojimoriza, no ok. Ya. Soy la señora acá. Pero ya, ya no ya, te dices tu argumento. Pues, no pero, es ridículo. Dime, ¿Cuál es tu objetivo? Respóndeme sobre esto.
3: ¿Cuál es tu objetivo? Señor Guido Bellido,
2: escúcheme, porque como no me escuchan la pregunta, no me responde. Escúcheme. Usted, Guido Bellido, se ratifica dándole el homenaje que le dio en junio de dos mil diecisiete a Edith Lagos es una expresión bueno, asumiendo un, el derecho que tiene todo peruano expresar. la homenajea Muy bueno, bien. ahora sí, pongamos aquí Guido Bellido en pantalla por favor,
1: completo capítulo cuatro, el canciller de la república el señor Héctor Bejar, dice que está convencido que Sendero Luminoso ha sido un invento de la CIA y, y yo estoy convencido no puedo demostrarlo de dos cosas. Uno, que Sendero ha sido en gran parte obra de la CIA y de los servicios de inteligencia. Uno. Y dos, que gran parte de las operaciones de división de la izquierda tienen algo que ver con los servicios de inteligencia enemigos. Eso, por supuesto que no puedo demostrarlo pero pero estoy convencido de eso, ¿no? Bien. Pero lo que quiero plantearles es que no estoy sugiriendo que ese sea un gobierno de, de, de Sendero Luminoso. Lo que estoy planteando, sí, es que tiene una relación con el con los movimientos vinculados a Sendero, con el Novadez, que es muy extraña y que tienen como una, una emoción muy grande por todo lo que ocurre. El canciller de la República, el señor Héctor Béjar, diciendo algo tan, tan absurdo como que Sendero Luminoso fue un invento de la CIA cosas como esas, o ver a un premier con una defensas de eh, integrantes del terrorismo, de Sendero Luminoso, la verdad que da que pensar, y eso uno lo pone en la mesa y lo que trae es que trae el recuerdo por ejemplo de cómo de dónde viene Pedro Pedro Castillo él surge a la palestra surge a la, a la, a la primera línea de la escena nacional cuando lo ponen adelante a la cabeza de una huelga del del magisterio donde era evidente que era el Movadef, el que estaba atrás empujando y era el que lo había puesto al señor Pedro Castillo para este, liderar esta 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 huelga y al final era patético de cómo el señor Pedro Castillo cuando ya se habían logrado la mayoría de las reivindicaciones salariales que se pedían, que los maestros pedían, él insistía en llevar la huelga adelante, y cuando ya muchos maestros comienzan a abandonarlo en esa oportunidad, porque simplemente lo que era obvio es que el señor Pedro Castillo estaba actuando al servicio de ese grupo, el del Movadef, para defenestrar a la dirigencia de eh, del del, del Y ahora en el gobierno vemos cosas como que el ministro de trabajo, el ministerio de, de trabajo llegan y lo primero que hacen es legalizar a un espacio de, eh, de, de a un movimiento sindical vinculado al Movadef y le dan un espacio este que de alguna manera es como darle empuje para que pueda disputar lo que es el manejo del SUTE. Y el SUTE ha um, anunciado que está muy molesto con lo que está ocurriendo y eso podría devenir en que unos 13 parlamentarios de Perú Libre podrían estar dejando la bancada de Perú Libre por la este, incomodidad que están observando de muchas de las cosas que suceden en el gobierno. Junto con eso, también tenemos, por ejemplo, situaciones como las que en el Ministerio del Interior se denuncia y se ha hecho notar que hay este gente que se quiere poner en cargos claves para tomar control de la discote o de la diviac y poder limpiar alguna de las personas de importante de este gobierno con vinculaciones con el, el con el Movedef, con el terrorismo. Esa es la, la, la verdad. Eso es lo que está ocurriendo. Y yo creo que este gobierno del presidente Pedro Castillo está teniendo muy, muy, muy poco cuidado en lo que constituye un tema que es central en el país, que es un parteaguas, en el cual ahí no hay discusión, y eso no es izquierda, no es derecha, y yo no quiero caer en el porque no quiero caer, y además, en el terruqueo, y yo soy este, este defensor de los derechos de las personas que ya han cumplido una, una, un, una condena por tema de terrorismo, son personas que deben salir, y se deben reivindicar, y que tienen una vida por delante, por, por, por rehacer. Lo que sí me parece muy mal es un gobierno en el cual simplemente se va observando que cargos claves del gobierno, como el señor Cerrón, que es en verdad quien corta el jamón en este gobierno, como el canciller de la república, como el presidente del consejo de ministros, como el ministro de trabajo, van tomando decisiones cotidianamente que le dan en la yema del gusto al Movadef, y el Movadef, como ha dicho la congresista Betsy Chávez, no es otra cosa que el brazo legal de Sendero Luminoso, está diciendo una una congresista de Perú Libre eso es lo que yo veo con tremenda preocupación y la verdad que el señor Pedro Castillo en el mejor de los casos es muy poco cuidadoso con un tema que es central en el momento actual y pasado y futuro del, pa del país. Con el terrorismo no debe haber ni condescendencia ni transacción, ni abrirle las puertas de la manera como creo que el gobierno de Pedro Castillo se las está abriendo. Es lo que les quería contar el día de hoy. ahí me olvidaba, justamente esto viene a colación porque justamente hay un congresista de Perú Libre que es el señor um, Alex, Alex Flores Ramírez, que lo que llega es y que plantea cosas como que este, pone en duda que la autoría de Sendero del Luminoso en la masacre de El Brahe. Y encima quiere involucrar indebidamente a dos este, políticos periodistas como Pedro Cateriano o como Fernando Rospilosi por haber tuiteado en las redes este, fotos y opiniones sobre ese tema, simplemente los quiere meter en La colar, es el congresista de Perú Libre Alex Flores Ramírez que el pasado 5 de agosto presentó una moción de orden del día de cara a la creación de una comisión multipartidaria que investigue el asesinato de dieciséis personas en el Vizcatán del N en los ríos en el en la en, la, en el El Brahe, ocurrido el 23 de mayo la verdad hay muchas señales muy 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 confusas con respecto a lo que está ocurriendo en este gobierno que la verdad generan preocupación y hay que prestarle atención. Pero para empezar, el canciller Héctor berger con estas hipótesis de que Sendero Luminoso es una invención de la CIA, uno dice, anda, qué canciller tenemos, la verdad, lamentable. Bien, nos vamos, cuídense mucho, hasta mañana.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.